0: Das heißt, Anfang des Jahres waren es ungefähr 150 besetzte Häuser in Deutschland und Ende des Jahres von 81 waren es fast 600. Es gab Opa Lüttgemeier ne? und Oma Lüttgemeier, die wohnten dann noch, die sahen auch dem wie Opa und Oma aus. Und der war dann in der letzten Phase mal auf unserem Plenum und schlug uns vor, wie man halt Molotov cocktails bei sind verhaftet worden na, und die haben dann erzählt, wie sie den Knast auseinandergenommen haben, wie sie Durchbrüche gestemmt haben. Die haben dann so lange auf den Pritschen rumgesprungen, wie so ein Stahlträger raus war und haben dann angefangen, den Stahlträger so Durchbrüche zu anderen Zellen zu machen. Kistenweise also Molotow-Cocktails, Krähenfüße, Steine, Zwillen. Wir hatten Durchbrüche in den Dachbögen, Fluchtwege, EA, Fotogruppe, Sani-Gruppe, alles mögliche.
1: Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast.
2: Heute in der 52. Folge sprechen wir mit unserem Gast Heiko, ein richtiger Zeitzeuge aus dieser Zeit, über das Viertel, eine Besetzung, die es damals in Bochum gab, die es heute natürlich nicht mehr gibt. <lacht> Da gab es eine Veranstaltung im Black Pitchen in Dortmund, im anarchistischen Zentrum dazu, die Heiko gegeben hat. Und wir waren vor Ort und haben uns dann gedacht, schließen wir doch eine Podcast-Folge zu dem Thema heute an. Und ja, Heiko, stell dich doch erstmal vor. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich bin Heiko ich komme aus Bochum. Ne, wenn man sich halt vorstellt, dass ich damals Hausbesitzer war, natürlich von ältere Generation. Ich habe in den 80er Jahren sechs Jahre lang in besetzten Häusern in Bochum gewohnt. Das war das Haus Berlin in Bochum-Werne dann zwei Jahre im Häusner Viertel, dann nochmal zwei Jahre auf den Hollen. Das ist auch wieder in Bochum-Werne gewesen.
3: Mhm.
0: Ja, und jetzt habe ich nochmal soziale Arbeit studiert und habe meine Masterthesis dafür benutzt, nochmal wissenschaftlich auf das Häusner Viertel zu schauen und alle... Daten, Fakten zusammen zu äh, suchen, Fotos, Filme, ja, irgendwelche Prozessakten und so weiter und habe daran eine These geschrieben, die sich mit der Utopie in dem besetzten Stadtteil, aber man muss sagen, es war ein richtig besetzter Stadtteil, es war nachher fast 16, 16 17 besetzte oder teilbesetzte Häuser, also das waren wirklich mehrere Straßenzüge, wo mhm. der Großteil aller Häuser besetzt waren, ungefähr 150 Besetzerinnen wohnten, nochmal 100 Leute, die mit Nutzungsverträgen, dann noch ein paar Altmieter, es waren so ungefähr 200, 250 Leute haben da gelebt und von denen 150 sozusagen Hausbesitzerinnen waren. Und diese Großraumbesetzung, man den vielleicht nennen kann, es waren Straßenzüge, Häuserzeilen, äh, Garagen, Hinterhöfe, Gärten, also wirklich ein alter proletarischer Stadtteil, der an hundert Jahre vorher sozusagen gebaut wurde. Um drumherum waren das Zechengelände von der Zeche und das Kruppgelände. Und da haben die ganzen Männer gearbeitet. Die, also die Familien haben da, es gab mehrere Schulen, kleine Geschäfte, kleine Polizeistationen, Schuster, Schreiner, alles, was da zu so einem kleinen Stadtteil gehörte. Dieser Stadtteil ist dann sozusagen. Es wurde geplant, schon in den 20er, 30er Jahren eine Autobahn zu bauen und schließlich ist in den 80er Jahren die Autobahn gebaut worden und die ganzen Häuser sind abgerissen worden dafür. Wie bist du zu der Besetzung damals gekommen? Ich, ich habe studiert. Und bin deswegen ausgezogen, weil bei meinen Eltern das nicht mehr so äh, erträglich war. Bin dann aber mehrere Monate nach Nicaragua gegangen, um da Aufbauhilfe zu machen. Das war die erste Arbeitsbrigade, die nach Nicaragua ging. Als ich wiederkam, war dieses Haus Berlin ziemlich abgerockt, also weil äh, alle Prozesse verloren waren und so. Und ich wollte nicht mehr also so ein abgerocktes Haus. Und äh, eine Kollegin sagte, du, da ist im Häusnerviertel was frei und das kannte ich noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Hab dann mir die Aktion von denen angesehen, habe mir das Viertel angesehen, habe gesagt, jo, plötzlich ein. Und bin in die Häusnerstraße 10 eingezogen, habe halt weiterhin studiert. Und das war halt ein sehr billiges Wohnen. Ich brauchte keine Miete zahlen, mal gerade die Kohlen und Strom und Telefon. Das befreite mich dann auch sozusagen, neben meinem Studium arbeiten zu gehen. Ich konnte also studieren und leben, sagen wir mal so. Das Häusnerviertel voll in allen Zügen, die hatte, mitnehmen. Und nach zwei Jahren, kurz vor der großen Räumung, bin ich da ausgezogen, weil das äh, sowas von heftig wurde, unerträglich, also dass ich zum Beispiel das nicht mehr so aushalten konnte. Ich bin dann nochmal, äh, Zivildienst habe ich gemacht zu dem Zeitpunkt, dann nochmal zwei Jahre in ein anderes besetztes Haus gezogen, was nicht unter Räumungsdruck stand denn der Räumungsdruck im, im Häusnerviertel, das war, dass du eine Anzeige nachher nächsten gesammelt hast, ob du was gemacht hattest oder nicht, dort ist nachher nur so eine Latte von Anzeigen, ne, okay. und das war eigentlich sehr unangenehm.
1: Aber bevor wir jetzt direkt schon zum Schluss kommen, lass uns doch erstmal anfangen. Wie ging es denn überhaupt <lacht> mit der Besetzung los? Weil jetzt sind wir ja schon bei der großen Repressionswelle, aber das fing ja alles erstmal als so ein ganz klassischer sozialer Konflikt in der Stadt an. Es gab mhm. ja den Plan der Stadt, diese Westtangente einmal durch Bochum durchzubauen. Das war ja so ein großes Autobahnprojekt. war ja dann auch so in diesem ganzen Zeitrahmen 70er, 80er Jahre, wo noch mal viele deutsche Städte umstrukturiert wurden, um noch autogerechter, als sie eigentlich sowieso schon waren, zu werden. Und gerade Bochum war ja da auch ein Glanzstück eigentlich für mit einem der größten Autofabriken, ich glaube sogar die größte, Autofabrik Deutschlands mit dem Opelwerk. Dann gab es ja dort diesen Autobahnbau, der ja schon lange geplant war mit der Westtangente, und dem sollte ja dann auch das Heusner Viertel zum Opfer fallen. Es wurde ja dann, Teile wurden auch, glaube ich, untertunnelt und.
0: houser
1: Genau, bochum Waldmar Im Häusner Viertel war es ja dann aber anders, das sollte ja weg. Wie kam das dann eigentlich dazu, dass dann dort diese Besetzung entstanden ist? Also, du
0: hast damit recht gab dass sozusagen in Bochum wurde die Universität angesiedelt und General Motors. Das waren die beiden großen Ansiedlungen und dadurch wurden da riesige äh, Bauvorhaben gemacht und ganz große Autoanschlüsse, also, also, dass sozusagen diese Industrie, Universität, also Wissensindustrie und diese Autoindustrie geliefert werden konnte und dass die Arbeiter dahin konnten oder Studenten hinkonnten und Bochum war wie alle Städte sozusagen unterworfen, dieser Ägide noch effektiver zu werden, zu produzieren. Und danach wurde äh, sozusagen Stadtplanung gemacht und da wurde gnadenlos gebaut sozusagen und die Stadt unterteilt in Bereiche, wo gearbeitet wurde, wo Freizeitmöglichkeit, wo gewohnt wurde. Damals hat auch mein Onkel seinem Freund zwei Bücher zugeschrieben. Deswegen war ich von diesem, wusste ich so schon ein bisschen als Jugendlicher, worum es da ging. Die Pläne dieses, diesen Stadtteil, der hieß nicht Häusner Viertel, der wurde irgendwann mal so genannt von uns. So eine Autobahn, also das dazu bauen, war schon 20er, 30er Jahre. In den 70er Jahren, also das lag aber ganz lange auf Eis, in den 70er Jahren wurde der 76 wurde dieser Bebauungsplan, der so also völlig <lacht> überaltet und nicht mehr stimmte, und wo die Stadt sich drauf halt berief die ganze Zeit, wo dann trat, wurde aktiv und jetzt wurde war dieses Viertel dem Abriss preisgegeben. In der Zeit herrscht eine große Wohnungslosigkeit. Vor allem auch unter den Studenten und 81 gab es halt die große Hausbesetzerwelle. Hausbesetzerwelle, das heißt, Anfang des Jahres waren es ungefähr 150 besetzte Häuser in Deutschland und Ende des Jahres von 81 waren es fast 600. Das heißt, es ging damals hoch her. In Bochum hatten wir fünf Versuche, eine Fabrik zu besetzen für ein autonomes Jugendzentrum und sechs Hausbesetzungen. Auch schon zwei im Häusnerviertel. Und die Stadt Bochum sah natürlich, jetzt musste sie diese Häuser aufkaufen, musste die Mieter raus verkretzen die alten Mieter, die schon ja, 10, 20, 30 Jahre da gewohnt haben und hatten jetzt da Leerstand und hatten eine Befürchtung, oh jetzt kommen die Hausbesetzer und die ziehen uns in das Sanierungsgebiet ein und tun wir doch mal mit dem akademischen Förderungswerk äh, da reden, dann haben wir diese Wohnungslosigkeit der Studenten etwas gesenkt und dann haben wir da 200, 300 Studenten wohnen. Das haben die so abgedealt mit dem AKFÖ, auch mit dem Liegenschaftsamt, dass plötzlich ganz viele junge Leute da eingezogen sind, mit äh, wirklich super billiger Miete, müssen alle selber renovieren und die Stadt hoffte sozusagen, dass es da keine Besetzung geben wird. Damit diese Leute aber nicht zu so heimisch werden, haben sie weiterhin Häuser abgerissen, Wohnungen demoliert und haben vier verfeindete, teils verfeindete Rockergangs eingesetzt. Und die, das waren die Freeway Riders, die Wild äh, Lions, äh, ich will mal Wild Lions äh, Speed Lions, äh, die MC Hammer und noch so einer. Und die Freeway Riders, die waren wohl die härtesten und übelsten. Und da gab es dann am Wochenende Kloppe. Und, äh, da kannst du dir ja vorstellen, wenn du so in Sanierungsgebiet bist, wo so Teile, die Häuser weggerissen werden, am Wochenende die unterschiedlichen Rocker-Gangs einfallen, um sich da zu mischen, ist das, äh, also, die sollten sich nicht wohlfühlen, die Studenten da, die neuen Mieter. Es hat sich das aber bei dieser, von 81, da sind die Mietverträge ge gemacht worden, Ende 83 sind die aufgelöst worden, da gab es sozusagen so also, ein, eine Situation, die einerseits ungemütlich war, aber andererseits war die super klasse, weil du konntest dann machen, was du wolltest. Da sind ganz viele Leute, Puppenspieler, Schauspieler, Maler, Künstler, äh, Studis hingezogen, Leute, die im Thealozzi, das war so eine Kulturinitiative, seit 81 da probten und machten. Und so also wurde es eigentlich in Ruhe gelassen. Ne? Die Lautstärke war ein bisschen entsprechend. Es gab viele Punks da. Das war kein Studentenheim, kein beengtes. Es ne? war kein, keine Mietskaserne, wo die permanente Vermieter auf den Keks ging. Du musstest so wenig zahlen, dass du auch im Grunde genommen noch nicht arbeiten gehen musst, wissen als Student noch um was vom Leben hattest neben da im Studium und natürlich super locker war und die ersten Leute gesagt haben, lass uns mal mal Straßen festmachen ab 82 oder lass uns mal auf der Straße frühstücken und die Leute angefangen haben auf den grünen Streifen, die Straße wurde er später mit Barrikaden gesperrt und dann so genutzt, dass sie dann angefangen haben, da auf den grünen Streifen zu frühstücken und es war einfach ein ziemlich lockeres Leben da, ne, billig und locker und hat viele Leute angezogen, die ihnen etwas alternativeres ja, Lifestyle hatten. Viele sind auch in politischen Gruppen aktiv gewesen, Anti-AKW-Gruppen, Lateinamerika-Gruppen und, und, und. Und das war die Zeit von 81 bis 84, wo das Häusner Viertel so als große, also Großraum-WG definiert wurde. Naja, dann kam die Zeit, wo die Stadt sagte, ihr müsst raus. Dann wurde anders. <lacht>
1: Also kann man auch sagen, in der Phase war es dann noch deutlich ruhiger oder gab es dann auch schon so erste Versuche von den Bullen von der Stadt, da irgendwie euch ein
0: bisschen zu
1: ärgern oder wurdet ihr da größtenteils dann einfach mal für drei Jahre wirklich in Ruhe gelassen
0: und du, das, das Leben
1: konnte sich entfalten?
0: Also ich habe von 84 bis 86 da gelebt, ich habe die andere Zeit nicht mitbekommen, kann die nur aus Hörensagen erzählen. Du musst dir vor, also 84 bis 86 war das wirklich so, ich hatte, das war eine Glotze, aber ich habe glaube ich einmal eine Woche Glotze geguckt, ne? Nachrichten, Filme, so, gut, es gab auch nur drei Sender, aber es, <lacht> es interessierte nicht. Verstehst du, du bist raus auf die Straße gegangen, bist in dasselbe besetzte Café gegangen, mit den Leuten in andere Kneipen, sonstigen Plänen gemacht, politische Aktionen. Du hast einfach super prall gelebt. So, ne? Ihr muss und wenn ihr ein Haus habt oder hier, dann müsst ihr euch jetzt euer Plex aber mal 20 vorstellen. Ne? Und äh, das nimmt einen total mit um, unterschiedlichen Freundschaften oder Feindschaften, was auch immer. Ich glaube, das war in den Jahren von 81 bis 84 geschmeidiger, sozusagen, weil du keinen Bullenstress hattest. Ne? Natürlich Bullenstress schweißt die Leute zusammen ne? und man hat dann, wenn man relaxter ist, plötzlich entdeckt man da einen Fehler bei dem anderen und da und es wird wichtiger, sozusagen nicht zu differenzieren und auseinander zu dividieren. Aber alles, was ich gehört habe, haben die gesagt so, wir haben echt ein gutes, laues Leben da gehabt. Und die haben das sehr genossen. Ne? Also die Studentenwohnheime sind an der Uni gewesen, an, an verkehrsreichen Straßen mit irgendwie 12 oder 16 Quadratmetern. Und da hattest du eine ganze Wohnung für dich alleine mit drum grün. Dahinter war äh, so eine Halde von von einer äh, so ein Industriebrache und und und. Ne? Also das war wirklich schönes Leben, drumherum und so. Derzeit waren ja natürlich in der Innenstadt sozusagen die großen Fabrikbesetzer, Hausbesetzer, Klamotten und es ging politisch äh, noch viel mehr Anti-AKW und und so weiter. Das, das, ja, das war eine schöne Zeit für die Leute. Wie gesagt, ich bin erst 84 eingezogen und kann erst ab der ab Ende 1984 so erzählen, September, Oktober. Und da habe ich schon den ersten Stress halt mit der Polizei mitgekriegt, als der Tunnel eröffnet wurde unter Bochum-Weidmar. Also Bochum-Weidmar ist so ein Nebenzentrum von der Innenstadt. Da wohnen eher reichere Leute und die Hattinger Straße ist halt mega fett. Und das wurde alles untertunnelt. Für diese Westangente In Meusnerviertel gab es keine Untertunnelung. Man hat das gesagt, könnte man machen. Man hat denen vorgeschlagen, Lass das Kleeblatt weg und mach da Rampen hin und setzt doch bitte die Autobahn 100, 150 Meter auf das alte Industriebrache. Aber diese Pläne, die waren mal so gefasst und die sollten so umgesetzt werden. Und da biss auch die Maus kein Faden ab. Und dieser ganze Bebauungsplan war einfach illegal. <lacht> und das hat sich aber erst vier Jahre später, man hat gegen den geklagt, er aber ihm alles abgerissen war, hat sich herausgestellt, Mensch, war doch alles illegal. Hm, super. Ne? Und man hat ihnen das vorher gesagt und sie haben gesagt, äh, nö, wir hauen jetzt hier alles weg. Ja. <lacht> ist eine, also ich habe diese master geschrieben und früher, da war ich ja 20, als ich da gelebt habe. Und das war, wenn man ein bisschen älter wird, hat man eher einen überschauenden Blick und, 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 und kann über diese, diese verschiedenen Zeitspannen, die man erlebt hat, auch Dinge anders einsortieren, wie was politisch läuft, wie, wie Leute ticken, wie Gruppen funktionieren. Aber dadurch, dass ich mich halt wissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe, kam ich in, in, in der Phase, so alles chronologisch aufzuschlüsseln. Hm. Und an dieser Chronologie und an diesen Einsichten in die Prozessakten und an Einsichten an Gespräche mit dem Rechtsanwalt und 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 Nicht eigentlich im Nachhinein noch saurer geworden, als ich es damals war, weil dadurch mir die ganzen Rechtsbrüche seitens der Stadt bewusst geworden sind. Also im Grunde genommen wurde uns ja Illegalität vorgeworfen und Rechtsbruch. Und im Grunde genommen hat die, war die größte Rechtsbrecherin die Stadt Bochum. Und äh, das war dann für mich verblüffend, ne, das alles nochmal äh, so zu sehen und zu sagen, bis heute ist es Usus, dass es normal und dass es richtig war, die Autobahn zu bauen, dass äh, die Leute da gestört haben, dass die Häusler Viertel Leute uneinsichtig waren, dass sie teilweise illegale Aktionen gemacht hätten. Man traut sich nicht ganz so, äh, die Leute zu verurteilen, aber man lässt sozusagen all diese Hintergründe im Unklaren. Man kokettiert ein bisschen, dass man auch Hausbesitzung hatte, als es in Berlin keine mehr gab. Also so ein bisschen der bunte Tupfer. Man hat so ist so ein bisschen die abenteuerliche Geschichte von Bochum. Aber im Grunde genommen mh, lässt man ganz viel weg, weil wenn, dann müsste man darüber reden, dass die Stadt sich wirklich als Rechtsbrecherin, Power Excellence, da, dargestellt hat damals.
1: Ja, ich finde, man sieht ja dann auch eigentlich ganz gut, wie selektiv dann dieses Recht bei solchen Fragen angewandt wird. Da wird ja im Endeffekt dann einfach, wie bei vielen Großprojekten, erstmal gemacht und selbst wenn dann am Ende rauskommt, dass solche städtebaulichen Maßnahmen dann vielleicht nicht legitim nach dem Recht sind, dann zahlt man lieber am Ende vielleicht mal noch irgendwelche Entschädigungssummen, falls sich überhaupt Leute finden, die dann das da einklagen. Und dann ist es sowieso schon so viele Jahre her, als dass man dann dieses Großprojekt dann aufgibt, wo man schon so viel investiert und für geplant hat. Und ich meine, wenn die Autobahn einmal steht, dann sind halt die Tatsachen geschaffen, dann ist halt da und dann kann man sie ja auch nicht einfach wieder wegmachen, sondern dann bleibt das da. Und als zweites, was ich auch noch da ganz spannend dran finde, ist dieser ganze Aspekt von wo dann wirklich noch die Kohle in die Hand genommen wird, um eben zu untertunneln. Dass man dann ganz klassisch eben bei dem wohlhabenden Stadtteil, der ja so schön ist und so nett, da sich dann die Mühe macht, den dann noch zu untertunneln. Und das ist auch spannend, weil das für mich dann eigentlich ganz interessant ist, weil ich bin nämlich am Rand von Bochum-Weidmar aufgewachsen. Wir sind eigentlich genau, haben genau da gewohnt, wo dann dieser Tunnel angefangen hat. Und das ist ganz witzig, weil Okay, da kann es genauso gut sein können, dass wir dann auch noch in dieser, eben in diese nicht unter in diesen untertunnelten Part reingekommen wären, bei, bei uns gab es auch immer ganz krass dieses Nord-Süd-Gefälle dann weit mal. Also wir haben in so einem Part gewohnt, wo es dann ganz normal äh, mit eben so, Mehrfamilienhäuser eigentlich ganz klassische Arbeiterfamilien gab. Und wenn man dann südlich von der Hattingerstraße eben geguckt hat, da fing das dann alles an mit diesen Einfamilienhäusern in Richtung Stiepel. Ja. Und ich hatte mich auch schon immer gewundert, woher das kommt, dass ja nur dieses Stück untertunnelt ist. Weil ich bin... Tag für Tag immer auch mal mit meiner Mama irgendwie dann mitgefahren, wenn sie da irgendwie, wenn wir da einkaufen gefahren sind oder sie zur Arbeit gependelt ist. Da sind wir immer über diese 448 gefahren. Ich habe mich auch immer gewundert, warum gerade da dieser Tunnel gebaut ist, weil ja, wenn man in den Norden von Bochum, dann fährt eigentlich überall am Rand auch diese Häuser dann da noch stehen und man sieht, dass es wirklich einmal wie so eine
0: Schneise da durchgezogen wurde. Also ich weiß nicht mehr, welcher Stadtoberer damals in buchen wohnte, es hieß auf jeden Fall, buchen wurde von der Dübodo nicht belegt, weil er da wohnt, er wusste nicht ganz genau, <lacht> was, was so eine, eine Straßenführung von einer Autobahn für einen Stadtteil bedeutet, wie also sozusagen, dass die einen Stadtteil durchschneidet, die Leute vertreibt, eine Verarmung, also auch eine, also nicht nur sozusagen, dass die Leute da ärmer werden oder, oder dass sie einerseits Preise steigen wegen dem Anschluss an und andererseits Leute vertrieben werden. Das ist eine kulturelle Verarmung. Du haust ja sozusagen du, du schneidest gewachsene Strukturen und du hast nachher, äh, lebst äh, so zwischen Autobahnschneisen. Wer will das denn schon? Für ihn war das nicht möglich. Also wurde da nicht gebaut. Ne, und du siehst, das ist sozusagen, wer eine Lobby hat, also eine Lobby von Geld oder Personen und so weiter, einflussreichen Kreisen, der kann es sich leisten, solche Sachen auch zu stoppen oder so abzuweisen für seinen Lebensabschnitt. Während die, die Proletarier, die auch für Zeche gegangen sind oder die die bei Krupp gearbeitet haben, ja, wen hatten die? Eigentlich wäre es die SPD gewesen, aber die SPD hat das ja durchgesetzt. Ne? Also die SPD hat gesagt, unsere eigene Klientel, wir wohnen doch mittlerweile und stieb. wir wohnen <lacht> doch im Süden. Wir ja, haben mit dem Norden ja nichts mehr zu tun, ne? So ungefähr. Und diese Taktik, das wurde in einer eine Lokalzeitung Salami-Taktik. Im Grunde genommen war die hörtest du die immer wieder. Es gab Ende '83 da gab es sozusagen ein einen Treffen in einer Anarchokneipe, die war im Nähe vom Häusnerviertel, Viertel, die ist Alcatraz, wo auch der äh, der Vertreter liberalen Demokraten halt so meinte, ja. Ja, wenn das schon mal gebaut, FDP schon, wenn das schon mal gebaut ist, dann muss man halt weitermachen. Wir haben ja schon was gemacht. Also dieselbe Argumentation. Man kann etwas Zerstörerisches nicht abwenden. Wir haben ja schon investiert. Also so völlig mega. Dann ziehen wir das durch. Und diese Kritik, die ist ja jetzt nicht auch von diesem Manfred Walz, ein Dortmunder Professor, ein Stadtplaner gekommen. Ne, der das gesagt hat, ey, das ist, ist nicht notwendig irgendwie, das Verkehrsaufkommen wird es nicht geben und man kann alles anders planen, wenn man es wirklich umsetzen möchte. Und selbst die Gerichte haben mehrmals, also Amtsgericht zum Beispiel, um Abriss der Häusner Straße 9, die haben gesagt, hören Sie auf, die Häuser abzureißen, ne? Weil warten Sie erstmal sozusagen die Klage ab, die jetzt sozusagen in, in Münster läuft, also nur gegen, also im Normkontrollverfahren, dass da entschieden wird, ob Sie überhaupt diese, diesen Bebauungsplan durchsetzt. Und die Stadt hat abgerissen, ab, also die haben das, ganze Abriss war sozusagen, ich meine das so, ich weiß nicht, ob das illegitim oder illegal zu nennen ist, also, hat das sozusagen illegal gemacht, wenn man das so machen möchte, und hat ganz, also die Hälfte aller Häuser abgerissen, obwohl noch Nutzungsverträge drin waren. Die Leute standen mit Nutzungsvertrag und haben gesagt, hier, gab Nutzungsvertrag, und dann gesagt, es ist so egal, wir reißen ab. Und dann sind sie zum Amtsgericht gerannt, der Amtsrichter hat gesagt, einfach die Verfügung, dann standen sie zwei, drei Stunden später wieder davor, und das halbe Haus war abgerissen. Das war die Ostner Straße 9, das war in der Pestalozzi Straße im Doppelhaus, das war die Schule, es gab auch noch so Untermietverträge für die Bahnstraße 4, die, die Bahnstraße 6 und 8. Das heißt, ein Drittel, ein Drittel aller Häuser, die da abgerissen wurden, waren dennoch, also die, die hätten wahrscheinlich die Leute haben gesagt, mal, ihr könnt es nicht. Und die haben das an den Mittelfinger gezeigt und gesagt, wir reißen ab. Da hast du auch nur noch mit dem Kopf geschlackert und gesagt irgendwie, was läuft hier eigentlich? Ihr sagt, ihr seid die Gesetzestreuen, wir sind die Gesetzesbrecher und eure eigene Gesetzgebung ist nicht gültig für euch. Und selbst die Gerichte haben halt befunden, also, dass auch Hausbesetzer einen Besitzschutz haben. Besitzschutz heißt, die sind jetzt irgendwie ein Jahr, ein Jahr drin gewohnt. Die haben hier ganzen Brocken drin, die haben hier Lebenszentrum oder Mittelpunkt da. Da muss abgewartet werden, bis ein Räumungsprozess gewonnen ist durch die Stadt, dann dürft ihr abreißen. Ihr könnt nicht sagen, ihr seid rausbesetzt, dann schmeißen euch einfach raus. Da muss ein Prozess her. Auf jeden Fall, wenn man so lange gewohnt hat. Auch das war für die Stadt irgendwie nicht maßgeblich und schließlich endlich mussten die dazu gezwungen werden.
2: Das, was du beschreibst, das sind ja auch die Methoden, die letztendlich bis heute nach wie vor ihre Gültigkeit haben. Es gibt ja so viele, dann natürlich in einem kleineren Ausmaß als jetzt in dem Ausmaß, wie es dann im Heusner Viertel war. Aber auch wenn man in Hambacher Forst guckt oder so, wie da jetzt auch festgestellt wurde, dass das alles ähm, im Prinzip illegal war, was da gemacht wurde. Oder auch aus meiner eigenen Besetzungsgeschichte gab es da auch immer wieder ähm, Fälle, wo dann einfach nur Lügen und ähm, irgendwelche tollen Geschichten, die dann immer ausgemalt werden in der Presse, was da jetzt alles an Tolles danach hinkommt. Und dann guckst du halt, zwei Jahre später ist immer noch eine Brach oder immer noch Leerstand. Also das ist ja... Ein geflüchteten so, Heim. Es ja, <lacht> <lacht> ist, 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 ist immer was ganz Schönes, was sie bauen wollen. Und am Ende ist es dann halt, genau. Aber vielleicht... Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, nochmal noch mal mehr, wieder auf das Viertel selbst, bevor es dann abgerissen war. Also mich würde nochmal genauer interessieren, wie das Zusammenleben in dem Viertel funktioniert hat, welche Gruppen es gab und du hattest auch schon so ein bisschen Konfliktprobleme angesprochen, was gab es denn
0: da so zu erzählen? Also in meiner Thesis habe ich versucht herauszuarbeiten, was präfigurativ, also utopisch war an diesem Viertel. Also vor, präfigurativ heißt vorgreifend, also wenn ich zum Beispiel auf Augenhöhe in Anführungsstrichen ich mit Tieren leben will, ich will die nicht ausbeuten, ich will da kein, aus denen kein Leder machen, kein, keine Milchprodukte, was auch immer. Ich sage irgendwann, ich lebe vegan. Dann versuche ich präfigurativ zu leben, um die Tiere auf jeden Fall von meinem Einfluss zu schützen. Da habe ich die Frage gestellt, also was war eigentlich an dem Viertel utopisch? War am Sozialleben, was war mit der Ökonomie, das war mit den individuellen Freiheiten, was wurde mit den Beschlüssen gemacht, wie war das mit den Geschlechtern und so. Das habe ich danach untersucht oder auch wie präfigurativ war die Militanz, also war die zerstörerisch oder sollte sozusagen, war die auch in einer gewissen Form ja progressiv, die Militanz. Ich kann jetzt so ein bisschen was zur Entwicklung, in, in, also mal, nee. okay, ich fange mal an. Ich habe die Strahl <lacht> <Strahl> <lacht> drei, drei, drei Phasen unterteilt. Die erste, habe ich gesagt, so dieses, dieses Come Together, also 83 wurde gesagt, liebe Leute, spätestens im Mai 84 seid ihr hier raus. Ne? Und dann ist natürlich bei allen der Unterkiefer runtergefallen, weil die dachten, die bleiben da noch zwei Jahre länger. Die Leute haben eine kleine Viertelversammlung gemacht, die haben mal äh, sozusagen sich als größerer Haufen getroffen und haben gesagt, so, so geht's nicht, wir müssen was dagegen setzen. Es war sozusagen ein wie ein Come Together, weil, wie gesagt, es waren. Studenten da, es waren Punks da, es waren Rocker da, es waren Künstler, es waren Lebenskünstler, so in Anführungsstrichen, es waren Altmieter da, es waren Migranten da, es waren ganz unterschiedliche Leute, die auch teilweise nichts miteinander zu tun hatten, ne, nebeneinander gelebt haben, die haben sich erstmal aneinander gewöhnt über die Jahre, ne, also so eine Alte Oma, die immer den Bürgerstreik fegt, hatte plötzlich da zehn Punks gegenüber wohnen. Ne? Das war natürlich ein bisschen anders. Ne? Die, die müssten sich aneinander gewöhnen. Jetzt äh, sind die natürlich am Kapiert, okay, die Geschichte mit diesem schönen Wohnen, das hört jetzt bald hier auf. Und die einen haben gesagt, okay, dann ziehen wir weg und die anderen haben gesagt, nee, sehen wir gar nicht ein. Wir gucken mal, was in der Gesetzeskiste so für uns rauszuholen ist. Also die haben angefangen, Unterschriften zusammen, Plakate zu machen, Flugblätter, Versammlungen, die haben gegen die Norm, gegen dieses Bauungsplan, haben die dieses Normkontrollverfahren eingeführt, die haben sich in den Stadt- und in den Bezirksrat wählen lassen denn die Grünen sind 84 sozusagen über das Thema Häusnerviertel bzw. Duboudo in den Stadtrat reingekommen. Die hatten Ökologie, die haben Friedenspolitik was auch immer, Nord-Süd-Gefälle, Geschlechterproblematik, das waren ja Themen, der Grünen, aber die hatten keine Lokalthemen. Also Themen, die sozusagen irgendjemand auf den Nägel brannte, der mit Öko nichts zu tun hatte, aber sich tierisch ärgerte, dass jetzt hier der Stadtteil kaputt gemacht wird. Das heißt, es war ein lokalpolitisches Thema, das zog sich mit dieser Autobahn durch die ganzen Stadtteile und darüber sind die Grünen erst in den Stadtrat reingekommen. Und dann hatten wir auch zwei Frauen, die eine saß im Stadtrat und die andere saß im Bezirksrat und es gab eine Eingabe im, im Landtag und ach, da wurde so wirklich ganz bürgerliche Politik erstmal gemacht. Ne? Und an dem Punkt, wo dieser Tunnel gebaut wurde, äh, eröffnet wurde, die ersten Polizeieinsätze bei unseren Protesten waren und das erste besetzte Haus mit, mit Mietvertrag sozusagen geräumt wurde, da wurde das alles ein bisschen anders. Da äh, rutschten dann die Leute immer mehr zusammen, weil sie merken, ich kann nur mit dem Studi da drüben, mit dem Punk da und so weiter, wir müssen das hier schon gemeinsam machen. Ne? Das ist jetzt nicht mehr so eine Individualkiste. Die Treffen wurden größer und die Leute haben sich mehr abgesprochen, um, um zu gucken, dass sie äh, was dagegen machen und dass äh, die Sachen wuchs zusammen. Die Leute, die keine Lust hatten, auch vielleicht auf Strafverfahren oder Ärger mit der Polizei zogen aus und dann wurde halt unter der Hand geworben, dass sie Leute einziehen, die da so ein bisschen unempfindlich sind. Und dazu gehörte ich. Und, äh <lacht> Das ging halt so weit. Es kam natürlich über unsere Sommerfeste, Punkkonzerte, Straßenkinos, Demos und, und, und natürlich immer Leute aus den anderen grenzenden Städten, Essen, Kastrop, Dortmund, Düsseldorf. Die fanden das sehr nice da zu sein und dann zogen ein paar Leute ein und dann kamen damit ja ganze Klicken rein. Und nachher war das wirklich so, dass so ein ganz viele, also Formen von Subkulturen bei war, so Punks, es waren Skins, es waren, ja, ich weiß nicht, Nee, für einige waren die waren Punks zum Beispiel zu bürgerlich. Es war also wirklich wie ein Magnet, wo du halt auch noch was leben konntest, so an alternativen Lebensformen. Also dich hat keiner wegen deinen äußeren, wegen der Lautstärke schon, aber es dich hat keiner angemacht, weil du anders warst. Und weil alle anders waren, passte jeder, der anders war, auch wieder da rein. 84 war da erstmal dieses Zusammenfinden und ein sehr bürgerlicher, auf verregelte Maße hat man versucht, ins Parlament zu kommen, dort äh, Anträge zu machen, Petitionen und 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 aus diesem ganzen bürgerlichen Bereich in verregelte Politik zu machen haben schon angefangen, irgendwelche Sachen anzuzünden. So, man hörte immer wieder da jetzt gebrannt oder mal so einen aus, kaputten Bagger oder Flöcke an der Trasse wurden rausgerissen und zu Feuerchen gemacht. Aber das war ein relativ kleines Spektrum, weil man ja einfach noch ausging, dass man äh, mit seinen bürgerlichen Widersprüchen auch äh, Erfolg hätte. Und, und andere sozusagen, die gingen davon nicht mehr aus und die haben gesagt, okay, wir müssen das kaputt machen, kaputt machen. Also Krieg dem Krieg oder die Zerstörung zerstören. Und das müssen wir so mit einer direkten Form der Aktion, also direkte Aktion, müssen wir dazu greifen.
1: Gab es denn dann auch bei dieser Phase, wo es dann militanter wurde und der Widerstand sich dann vom Stadtparlament hin dann zur Straße bewegt hat, gab es dann auch trotzdem noch Beteiligung von der ursprünglichen Bevölkerung? Und wie hat die das eigentlich alles so aufgegriffen? Ist es dann vielleicht auch mal zu Konflikten gekommen, dass eben die Leute da nicht so Bock drauf hatten? Oder gab es da Rückhalt?
0: Es gab Leute, die ich überhaupt nie wahrgenommen habe, die da wohnten und die gingen einfach morgens so mal hoch, packten die Tasche und stiegen ins Auto und fuhren wieder am Abend wieder. <lacht> ich
1: schon stark, das einfach zu ignorieren. <lacht>
0: Ja, aber man wohnst Wohnzeit halt billig und äh, du hast die 15. Ich habe mich immer jetzt die letzten Tage gefragt, wer hat denn verdammt doch mal in der 15 gewohnt? Die war doch die ganze Zeit bewohnt und ich habe da einfach, ich war da nie drin. Ich war in allen Häusern, ne, okay 17 und 15, da war ich nicht drin. 17 war ich nicht drin, weil da die ganzen Studis wohnten und die also, also wirkliche Studenten ne, also im Sinne von nachkommen, lass uns mal Karriere machen. Und in der 15 war ich nie drin. Und es gab dann noch den Trottenberg, da waren dann die Kohlenhändler mit sehr viel Zugang zur Prostitutionsszene mit ganz viel Luden, die da am Wochenende in ihren dicken Autos gab. Also es war eine, war eine richtig heiße Mischung, die da lebte. Ne? Ich habe also gerade Widerstand. Es gab Opa Lüttgemeier ne? und Oma Lüttgemeier, die wohnten da noch, die sahen auch neben, wie Opa und Oma aus. Und er war dann in der letzten Phase mal auf unserem Plenum und schlug uns vor, wie man halt molotov cocktails baut. Und jetzt kam die Geschichte, das hat er ja in der HJ gelehrt. Und dann wurde er so, nein, bitte, muss das denn jetzt sein? Ne, und da hat, ja, irgendwie alle haben darüber geschwiegen, aber alle haben es mir gedacht, ne. Also, aber es war nach, also die, die Poliz das Verhalten in der, in der Presse uns zu diskreditieren, der, der Politik irgendwie wirklich auf, wenn, dann gab es mal eine Besetzung von der äh, Zuhörertribüne, als sie da irgendwie vier, fünf Häuser abgerüstet haben, die SPD-Typen da schrie, dann man soll uns die Schädel einschlagen und äh, es war nachher so, dass du nur noch dachtest, in welchem Film bist du geraten und dass wirklich die normalsten Leute im Häusnerviertel, die da noch lebten, eine Krawatte hatten, dass wirklich so ein 70-jähriger Mann da ankommt und sagt, ich zeige euch mal, wie man Mollys baut. Ja? Und sie dachtest, oje, je, Gut. Ah, ja, aber also seine Argumentation, seine, 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 wo er das gelernt hat, war schon ein bisschen obskur die Leute näherten sich an, weil sie wussten, sie waren angewiesen. Die einen, die wollten ihre Häuser nicht verkaufen oder die wollten da wohnen bleiben. Die konnten es sich auch gar nicht leisten, in andere Stadtteile zu ziehen. Die Stadt ist hingegangen zu den Altmietern und hat gesagt, pass mal auf, wenn ihr hier auszieht, dann kriegt ihr Geld dafür und müssen eine Zeit lang nicht so viel Miete zahlen. Aber ihr sagt nichts den Hausbesetzern, dann kommen wir hier mit dem Bautrupp und hauen erstmal die Sanitäranlagen kaputt und bla 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 oder mauern das zu und das hat zum Beispiel bei der Trottenberg 4 gegeben. Plötzlich standen da Bagger und Bullen und haben die dann irgendwie abgerissen und dann schwang da die Kugel mal so dolle, dass die äh, Bahnstraße 6 von mal irgendwie die Hauswand irgendwie mitgenommen hat. Ne? Da haben die Leute halt nicht Bescheid gesagt und es konnte nicht besetzt werden. Also die waren ja auch sehr ambivalent, die Leute. Die haben, die haben da immer gelebt. Die wollten da nicht, die wollten nicht in irgendwelche Neubauten sonst, wo, wo, wo sie keinen mehr kannten, wo die Miete höher waren. Die wollten ihre letzten 10, 20 Jahre da noch verbringen und denen waren dann halt ein paar Punks lieber, als irgendwie so ein Hochhausghetto. Ne? Mhm. die haben, man hat sich halt gegenseitig toleriert. Dieses Jahr 84 war das Jahr, wo man sozusagen sich beschnüffelte, sich kennenlernte, weil, wie gesagt, man hatte nicht immer so viel miteinander zu tun. Und das Jahr 85, dann gab es halt sozusagen, diese Trasse kam immer näher. Es gab Baumfellaktionen in einer besetzten Schule, die... Da war erst so eine Aufbereitungsinitiative von alten Möbeln drin, von der katholischen Kirche. Und das ging raus, dann haben die Punks das besetzt und haben dann richtig eine Punkerschule rausgemacht, mit ganz, viel also ganz vielen Punks haben besetzt. Die, die Aula wurde für die Punkkonzerte dann immer genutzt und also richtig drin. Löti wohnte unten in der Hausmeisterei. Und der, ja, das war dann so Punk-Urgestein, ne? und es gibt einen Punker-Film auch aus der Zeit, ne, also ist richtig geil. Ähm da kam also die Trasse immer näher Die Trasse, müsst ihr euch vorstellen, 10, 10, 15 Meter runter, 50 bis 100 Meter breit. Keine Ahnung, ich kann das schlecht einmessen. Wurde das ausgeschachtet, vielleicht wie jetzt ne, so ein Tagebau, aber natürlich nicht, nicht, nicht so groß. Ne? Ja. Aber das ging dann so durchs Gelände und alle Gärten, Höfe, Häuser, alles wurde weggemacht und dann wurde halt eine Autobahn hingelegt. Und wenn er da heute langfahrt, da gibt es eine Brücke und wenn ihr an die Brücke hochguckt, sagt ihr, okay, da wo diese Brücke ist, da war mal eine Straße und und über mir war ein ganzer Stadtteil, wo 16 Häuser besetzt waren. Es ne? gibt nur noch das Thea dazu da zu sehen. Ja, und die kamen immer näher, haben angefangen auf diesen Grünflächen und auf den Brachgelände an der Häusnerstraße Löcher zu buddeln für irgendwelche Brückenpfeiler. Wir sind hinten haben die Löcher zugekippt. Die Polizei war dabei, die Polizei hat uns geschubst, wir haben die Polizei geschubst, wir haben die Löcher wieder zugemacht. Ne? Das ging ein paar Mal hin und her. Dann kamen die wieder mit Bauwagen und dann haben wir dann so umgesäbelte Bäume, die sie halt da umgehauen hatten, dann wurde drüber gelegt Dann kam die Polizei mit, mit, mit irgendwelchen Arbeitern, die das zersägt haben. Die Polizei uns geschubst, wir haben die Polizei geschubst, ne, irgendwann <lacht> irgendwie hatten die keinen Bock mehr irgendwie und wir hatten auch keinen Bock mehr, dass sie da reinfuhren und haben eine Barrikade gebaut, die erste Barrikade an der Häusner Ein Jahr vorher haben sind wir ins, äh, in den Stadtrat gegangen und haben eine Deklaration gelesen, dass wir, das Häusnerviertel Viertel, da haben wir uns so genannt, unabhängig von der Stadt Bochum sind. Wir haben wirklich den Oberbürgermeister eine Deklaration gegeben. Wir sind ab heute unabhängig. Das war eigentlich eine Analogie zu der Unabhängigkeitserklärung der USA von England. Das hat ein Kollege von mir so umgeschrieben. Und dann wurde vorne Schilder Autonome Zone Häusnerviertel an der Bahnstraße aufgestellt oder Freie Republik Häusnerviertel. Das war erstmal so wirklich offiziell zu sagen, hör mal, ja, Herr Meister, ne, das ist nicht mehr eure Homezone, das ist unsere Homezone, ihr habt hier nichts mehr zu suchen, Da stand staatsfreie Zone. Als wir dann angefangen haben, diese Barrikade zu bauen, dann war das ja nicht sozusagen also schon, natürlich konntest du drumherum fahren, aber kein Auto, kein Post, kein Polizeifahrzeug fuhr halt drumherum, ne, sozusagen die machte die Nebenstraßen und so weiter, aber ab da war das verkehrsberuhigt. Okay, sie kamen hin, haben weggeräumt, die Bauarbeiter und die Polizei, wir haben wieder neu gebaut, hinher, hinher. Irgendwann hatten wir den Kaffee offen, dann haben wir die einbetoniert. Alte Betonzuber und dann kamen die Kleingärtner von hinten hinterm Viertel und haben gesagt, guck mal, das können wir doch begrünen, kam mit Erde an, kam mit Blumen an und dann wurde das und nach dem Motto, unsere Barrikade soll ökomäßig werden, wurde die dann begrünt. Das war... das haben alle mitgebaut, also alle Fraktionen, wenn es gibt Bilder davon, also von den, den Kleinkriminellen und den Punkern und den, den Studis und <lacht> was auch immer, jeder hat mitgebaut, immer wieder, und das war auch schon so ein Vergemeinschaftungsprozess sozusagen in der Aktion zu sagen, es reicht uns mit euch. Ein Effekt war sozusagen jetzt auch noch ein bisschen, da sind keine großen Barrikaden gewesen, Also war einfach sagen, ist Schluss mit lustig. Das war so ein, auch so ein da ja, ein kleiner Akt sozusagen das das so darzustellen aber auch so eine Selbstbehauptung also oder und 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 so sagen wir mal das ist unser Terrain weg hier ne keine Cops keine Bauarbeiter raus hier Das sich entwickelt war ein verkehrsberuhigter 100 Meter wo rechts und links besetzte Häuser waren. Wir haben natürlich angefangen da zu frühstücken, zu essen. Es gab Kino, also Hamburg, Quatsch, aus Hannover kam ein Straßenkino, aus dem Sprengelgelände. Heute haben Fußball gespielt, Frisbee gespielt, haben ihre Hunde gewaschen, Kampfsport geübt, Quatsch gemacht. Und du kamst morgens raus, gingst zur Uni, Kamst du noch vier Stunden wieder, saßen dieselben Leute immer noch mit der Kaffeetasse da, ne? Oder andere <lacht> Leute, ne? Und du hattest immer Kollegen, also, du sagst, ey, man kannst ein Brötchen mitbringen, hast du noch ein Geschenk oder was auch immer. Es war wie, dass dein, deine, dein Küchentisch dich vergrößerte. Dein Wohnzimmer vergrößerte sich. <lacht> Und du hattest plötzlich saß mit Leuten neben mit einer Kanne Bier oder was auch immer, mit denen du nie vorher geredet hättest. Lädtest die kennen. Ne? Und die, die Leute wuchsen zusammen. Wir haben ein eigenes Café, das K14. K14 war die politische Polizei, das haben wir ja eröffnet. Da war er im Winter eben auch, konntest du dich versammeln. Da wurden die Viertelversammlungen gemacht, um einen Film geguckt, eine Ausstellung gemacht. Die Pläne gehalten und jeden Tag gab es ganz billiges Essen. Oft hieß das am Reis mit Scheiß. Also die Kochkünste waren jetzt nicht wirklich. Und dann Bierchen. Und dann hast du dann, tonusmäßig hat jemand anders gemacht, eingekauft oder eingeklaut. Und dann wurde gekocht und dann saß man dann abends und hat wieder mit Leuten zu tun gehabt, mit denen du sonst nie was zu tun gehabt hättest. Und das waren dann Vergemeinschaftungsprozesse. Dann sind Sachen abgelaufen. Ich habe beim Karl Gewäsche gewaschen, beim Bernhard geduscht. Die Leute haben in meiner unabgeschlossenen Wohnung einen Tag verbracht in der Küche. So Carsharing war war gang und geben, also, also die, hast die, die Produkte geteilt, bist zusammen auf den Sperrmüll gefahren, hast dann in die Tische alte Sachen geholt, die du brauchtest. Es gab Leute, die haben Sachen angebaut in den Gärten. Es gibt, gab so Leute, die haben organisiert geklaut und das dann im Viertel verteilt. Es gab also eine Sharing Ökonomie da, also Repairing, Reducing von Sachen. Das war ein Zusammenkommen in dem Jahr 85. Die Leute sind auch mehr Demos gefahren. Hier zu Fab waren wir, wir hatten nochmal einen Nazi-Berfall, wo wir dann angefangen haben, uns bewaffneter äh, Nachtwachen zu machen. Viele waren auf der Günther Saare Demo in, im September in, in Frankfurt, ich glaube, zwei Drittel, 60 bis 80 Leute von uns waren da und alle sind verhaftet worden ne? und die haben dann erzählt, wie sie den Knast auseinandergenommen haben, wie sie Durchbrüche gestemmt haben, Die haben sie sind lange auf den Pritschen rumgesprungen, wie so ein Stahlträger raus war und haben dann angefangen, mit den Stahlträger so Durchbrüche zu anderen Zellen zu machen und dann nach außen und oh, also ich war ich war zu einen Tag, eine Nacht später, da ging gar nichts mehr. Da hatten die bundesweit den Bundesgrenzschutz und alles zusammengezogen. Aber aber was ich da gehört habe, äh, aus, aus diesen Nächten in Frankfurt, die haben abgerockert äh, ne? Also, und äh, ich glaubte denen, das. Es war so, die Leute hatten, waren auf sowas von 180 und als er den Günther Sarre haben sie mit dem Wasserwerfer umgespült und sind dann, dann mit dem tonnenschweren Gerät über den Brustkopf von ihm gefahren. Und da sind dann bundesweit ganz viele Leute zusammengekommen. Gab auch eine andere Form der Szene. Und ich habe auch mal die Leute in Stadtbahn West gesehen. Das war eine ganz andere Form von Militanz. Und die haben dann sozusagen sich auch auf den Demos und Aktionen kennengelernt. Und man merkte immer mehr, dass die Stadt einen wirklich verarscht, sozusagen, auch mit, mit, mit der Räumung der neuen, dass man sagte, ich, gibt's einen Mietvertrag. Und die haben einfach abreißen lassen. Und die Leute haben die Häusnerstraße 9 besetzt im Dezember, 18. Dezember. 84, weil das die abgerissen werden sollte. Die stand plötzlich mit einer Hundertschaft und einem Räumgerät da und dann haben die Leute den aus dem Haus gebracht worden. Dann haben die versucht, Ketten zu binden um das Haus. Und während die Frauke dann beim Amtsrichter war und der Amtsrichter hat gesagt, jo, die haben einen Nutzungsvertrag, es gibt eine einstweilige Verfügung. Und als sie da stand, war das halbe Haus gekauft. Es war immer mehr, dass du merkst, dass deine, den rechtlichen Rahmen, den du versuchst, auszuschöpfen, von der Gegenseite überhaupt nicht respektiert und gewürdigt wird.
2: Du hast diese Scheibchentaktik erwähnt. War das dann wirklich so, dass das nach und nach einfach immer weiter kaputt gemacht wurde? Oder war es dann wirklich so, dass es auch an irgendeinem Punkt so eine Art Showdown gab, wie das in der Mainzer Straße dann der Fall war, wo die dann ja einmal in einem Schwung dann in einem, in einem Rieseneinsatz äh, das ganze Ding leergeräumt haben und abgerissen haben? Oder wie wie lief das dann ab? Du warst dann nicht mehr da zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich? Nee, nee,
0: ne? nee na, zum, zum letzten Showdown war ich nicht mehr da. Was ja. kann ich du, äh, ja gut. Also 85 war dieses, noch mehr Vergemeinschaftung, noch mehr Kennenlernen, noch mehr Austausch. Das war wirklich, die Leute haben sich, ein Freund von mir, den haben die Nazis mit einer Axt vom Kopf gehauen, ne? also äh, mit einer stumpfen Seite und ist zusammengebrochen und das war so, da in dem Haus wohnten wirklich ganz raffe Leute, mit denen hättest du dich nie angelegen sollen. <lacht> und die waren auch ganz anders drauf und die haben gesagt, mal mein Studi in <lacht> meinem Studi vom, vom, vom Deutschen Institut für Puppenspieler packt niemand an. Und mit den Leuten habe ich Nachtwache gemacht und du hast gesagt, da müsstest du den Typen runterziehen von dem Nazi, damit er den nicht totschlägt. Mhm. Und die Leute, wir hatten da Leute, die haben sich eine ganz gewisse Szene, sage ich nicht hier so viel zu, weil der Podcast, die haben sich so 10 auf 30 Nazi-Skins geschmissen, weil es Spaß macht. Ne? Weil es einfach Spaß macht. Und wenn du mit denen dann wenn du Nachtwache schobst, dann dachte sie, okay. <lacht> ne? um, um, es waren also wirklich sehr unterschiedliche Leute. Also wir hatten auch natürlich Friedenstauben da wohnt. Ne?
3: Mhm. Um,
0: aber das Friedenstauben-mäßige gehörte ganz schnell auf 86. So, also da hattest du eigentlich, glaube ich, keine, Früchte aus dem Friedenstauben eher so Leute, die, die mit Krallen und ihr <lacht> Schnabel zu hatten. Also die hatten echt keinen Bock mehr. Nein, also es gab sowas wie ein Showdown. Gab es nicht. Die Polizei, die diese Schule, mit denen, wo die viele Panker wohnten, räumen wollten, das war am 12. Februar 86, also heute vor 36 Jahren, oder gestern vor 36 Jahren, das war durchgesickert und da hat sich das Viertel sozusagen drauf vorbereitet. Es gab da nicht nur zwei, oder nachher sechs Barrikaden. 100 bis 200 Leute waren da, um die zu verteidigen. Kistenweise Molotow-Cocktails, Krähenfüße, Steine, Zwillen. Wir hatten Durchbrüche in den Dachböden, Fluchtwege, EA, Fotogruppe, Sani-Gruppe, alles mögliche. An dem Tag ist die Polizei mit einem Fahrzeug vorgefahren, mit einer alten Wanne. Hier, bock, 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 ging das. Und dann war ich auch wieder weg. Das war wirklich so, wenn die da reingekommen wären, das hätten die nach sechs bis acht Stunden wohl geschafft. Aber das wäre eine äh, irre Show geworden. Du musst dir vorstellen, da hat ungefähr 30, 35 Häuser da in, in Tutu. Wir kannten alle Gärten, alle, alle Fluchtwege, alles. Und die Leute waren richtig drauf, ihre Häuser zu verteidigen. Und das war in dem Jahr, wo diese riesige Hafenstraßendemo gewesen ist. So mit, ich glaube ich, 10.000 Autonomen oder so in, in mhm. Hamburg. Die Kiefernstraße, da hat es immer regelmäßig geknallt. In, in, in Kopenhagen hat es also richtig militant zur Sache gegangen. Und es gab noch so etwas wie Rest oder so eine, so eine autonome Szene. Mhm. Ne? Das genau diese Bilder also die verletzten Polizisten und Besetzerinnen oder die Sachschäden das war der Stadt, glaube ich, völlig egal es ging wohl eher darum dass dort keine Bilder geliefert werden ne? weil im Grunde genommen wer hätte man dann geguckt, was ist das überhaupt für ein Bebauungsplan wer will eigentlich warum da bauen ne? und warum sind die Leute so renitent? viele aus der autonomen Szene hätten nicht gedacht ui, da geht ja was und dann hätte die Stadt und, und das Ruhrgebiet also wesentlich mehr Probleme gehabt. Deswegen ist man einen Monat später gekommen, hat sich dann sozusagen eine Zeit ausgesucht, wo die Nachtwache nicht mehr mit ihren Tröfen unterwegs war, haben dann mit ein paar Hundertschaften das Viertel drei Tage besetzt, haben nachts Flutscheinwerfer aufgebaut und sich auf dem anliegenden Sportplatz niedergelassen und haben dann drei Tage lang die große Schule, zwei Häuser und noch zwei Häuser in einer, einem Doppelhaus und zwei Häuser in der Bahnstraße abgerissen, die waren wie eine Besatzungsmacht da. Mhm. Das hat uns natürlich einen riesen Dämpfer gegeben und dann gab es eine illegale Polizeiaktion nach der nächsten. Da war eben, also die erste Demonstration, die günther sare demonstration wurde kollektiv mehr oder weniger verhaftet in der Innenstadt und bis zum Häusnerviertel betrieben. Fast jegliche Demonstration, die wir machten, wurde sozusagen in einen Kessel, in einen Wanderkessel verwandelt, um das Recht zum Beispiel bürgerlich zu demonstrieren, wurde hier verweigert. Das heißt, alles, was, was du noch offiziell machtest, also du konntest du, du, du im Prozessual da haben die sich nicht drum gekümmert Einsprüche im Parlament haben sie sich drum gekümmert Demonstrationen wurden mehr oder weniger verboten also jeglicher Schritt den du sozusagen machtest wurde unterminiert unterlaufen und du wurde dann in der Presse über die Stadt als als kriminell dargestellt das führte dazu, dass immer mehr Leute äh, Sachen kaputt gemacht haben. Also in der Innenstadt äh, mal die Einkaufsmeile entglast wurde oder im Willen vor Ort die, die Häuser bespräht worden sind. Und das wieder ein Anlass war, das Viertelkollektiv zu bestrafen. Das heißt, man ist in das Viertel reingegangen, einmal als Bauarbeiter verkleidet, hat da provoziert und dann, dass die Leute gesagt haben, haut ab hier und sind durch das Vermessungsband gegangen, haben die, diese Bauarbeiter angefangen, auf die Leute einzuschlagen. Die Leute haben sich natürlich gewehrt, dann kommt ein Bauarbeiter und der prügelt auf meine Kumpels ein. Und plötzlich war aber überall Polizei und hat alle Leute da verhaftet und zusammengeschlagen. Das war sozusagen eine False Flag-Aktion. In mhm. der Nacht vorher sind halt bei fünf SPD-Büros die Scheiben eingeschmissen worden. Und in einem anderen Mal wurde behauptet, man einen Monat später ist sein Bagger besworfen worden mit Farbeiern. Die Leute seien in die Bahnstraße 4 äh, getürmt. Da ist die Polizei hinterher und hat nun einen Punk äh, vorgefunden, den sie aus, in der Unterhose aus dem Bett gezerrt haben und den haben sie dann so eine lange Gasse gebildet und rechts äh, Rechtsbohlen und haben den erstmal verprügelt. Mhm. War ein Freund von mir und dann haben sie gesagt, eine halbe Stunde und den dann reingegangen, haben das ganze Haus, die Sanitäranlagen zerschlagen und dann kamen fünf Leute aus dem Ordnungsamt, aus dem Rechtsamt und der Stadtdirektor und der die Leiter des Gesundheitsamtes und dann gesagt, oh, solchen Gefahr. Sofortige Abriss, dann hatten die Leute eine halbe Stunde das Zeug rauszutragen, und da stand der Bagger schon. Alles Freitagnachmittags, man ebenso entdeckt, nee. solchen Gefahr. Und der Gelsenkirchener Richter, anderthalb Jahre später, es gab ja noch einen Mietvertrag, <lacht> hat gesagt, hören Sie mal. Man kann nicht im Haus einfach abreißen, wo ein Mietvertrag ist, und erstens, ihr er hättet so nie in seinem ganzen Leben gehört, dass irgendwie man plötzlich entdeckt, dass irgendwo eine solche Gefahr ist und prompt dann zwei Stunden später der Bagger steht und die ganze Führungsregel der Stadt da steht und sagt, ja, ist richtig so. <lacht> <lacht> also es war wirklich so. Zufälle gibt es. Ja, Zufälle gibt es. Also, dass man sozusagen, es wurde etwas entweder gemacht vom Viertel oder inszeniert, das Viertel hätte gemacht und rockerte rein und bestraft irgendwelche Leute, die mhm. auf der Straße waren, die sagen, man, ihr könnt jetzt hier keine, keine Vermessung machen, ja, Pock. Ne? Und dann ging die Schlägerei los oder wir erfinden einen Vorfall oder es hat es wirklich gegeben und das ist ein Anlass, ein ganzes Haus abzureißen. Mhm. Da war eine Aktion nach der nächsten, wo du nun gedacht hast, du bist hier im Wilden Westen und der, äh, weiß wie, der reiche Ranger terrorisiert die armen Ranger. Ungefähr so war die Hausmarke da. Und das machst du nur nur begrenzt mit. Also es gab die Diskussion untereinander und Streit untereinander, weil der Druck wurde einfach zu groß. Du bist über so also ein bisschen ins Viertel gegangen und dann, wo vorher Häuser waren, waren als Schotter und dann wurde da noch ein Haus und da noch ein Haus und irgendwann hatte der Strafverfahren, da Strafverfahren und der war wohnungslos geworden, konnte nicht mehr untergebracht werden und wohnte da. Also die Viertelbesatzung wurde natürlich kleiner, je weniger Häuser, umso enger wurde es, je mehr Leute Strafanzeige hatten, umso vorsichtiger wurden die. Da gab es dann schon Diskussionen, wie man die Strukturen des Häusnerviertels sozusagen nachhinein festigen kann. Da gab es einen Infoladen irgendwie 87, worauf viele Häusnerviertel auch eben drin waren. Es viele sind in WGs gezogen und aber alles ist total verteilt über die Stadt, weil nach November 86 mit den letzten großen Räumung, wo auch ein paar hundert Polizisten war, aber kein Widerstand mehr geleistet werden konnte. Auch im, im März nicht, ne? du warst einfach besetzt. Da zerschlug sich das alles und Leute waren finden verweht. Es gab zwei Hausbesetzungen danach, weil die versuchten nochmal diese Strukturen, also diese, die, dieses, diese, diese Kollektivität und, und diese Gemeinschaft zu erhalten, aber die sind beide geräumt worden. Und damit war die Besetzergeschichte bis 1991 in Bochum mhm. zu Ende. Es brauchte also wieder fünf Jahre, bis es eine neue Besetzung gab aber man kann das Häusnerviertel vergleichen sozusagen mit der Hafenstraße also von der Größe her nur großflächiger mehr Gärten mehr Grün mehr Höfe also angenehmer zu leben das führte auch dazu dass du natürlich in einem Haus mehr Punks in mehr, in mehr die Studenten in anderen mehr die Autonomen wohnten und du ganz gut klar also wenn ich mir vorgestellt hatte im Studien oben habe ich dann fünf Banker wohnen ab bis drei vier Uhr morgens Halligalli machen wäre stressig geworden. Es ging halt nur bis eins dann.
1: Ja, das war ja im Endeffekt auch das Ende von dem Ganzen. Das ist ja jetzt gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dass es zumindest eine gewisse Fortführung von dem Ganzen gab. Aber so wie sich das angehört hat, hat sich das ja auch einfach sehr stark an diesem geteilten Interesse, dieses Viertel zu schützen, dann natürlich auch aufgebaut und dann ist es schwer, häufig auch solche Strukturen auch einfach weiterzutragen, solange sie jetzt nicht formalisiert sind oder die Leute dann irgendwie gemeinsam in eine Organisation reingehen. Was bleibt denn eigentlich bis heute jetzt noch von der Besetzung übrig, von den ursprünglichen Leuten, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt einfach persönlich, da wo ich aufgewachsen bin, ich hatte jetzt nach der ganzen Sache nochmal äh, auch meine Eltern gefragt und die kannten das natürlich, die haben das auch alles so mitbekommen, aber <lacht> abgesehen davon habe ich das Gefühl, gibt es sehr wenig, bis auf diesen Film eben. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt in der linken Szene, wie sie heute existiert, irgendwie noch ein Bewusstsein dafür ist, was ja schon einer der, also zumindest für die Nachkriegszeit militantesten Kämpfe jetzt für Bochum war oder vielleicht sogar der größte und der militanteste Kampf neben jetzt das allem um die Opel-Fabrik. Da habe ich irgendwie das Gefühl, da ist nicht mehr so viel heute übrig. Ich meine, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet in unserer Folge zur Erinnerungskultur, da könnt ihr ja auch noch mal Reinhören, dass wir es sehr wichtig finden, eben gerade diese lokalen Kämpfe, die in unserer eigenen Stadt abgelaufen sind, wieder mehr ins Bewusstsein
0: zu rufen. Also was ist es? Was ist noch heute wirklich davon übrig? Für meine Masterthesis, die ich ja 2017 geschrieben habe, habe ich dann einfach auch mal drüber nachgedacht. Und ich habe 50 Jahre, in den letzten 50 Jahren nichts gefunden, wo Leute ihre Geschichte geschrieben haben. AKW, äh, Feminist, okay, es gibt mittlerweile ein Feministin, es gibt ein feministisches Archiv, das macht das jetzt, super toll, ganz klasse, ne? aber im Grunde genommen diese ganzen Antira, Antifa, äh, Gruppen Stadtteilgruppen und, 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 die haben alle nie ihre Geschichte geschrieben also sozusagen mal systematisch gesagt, okay, wir haben das gemacht, deswegen mit dem Erfolg, da hatten wir eine Niederlage, haben das analysiert, woran es gescheitert ist und, und was man hätte besser machen können, wo man wirklich sagen kann, okay, daraus lerne ich jetzt. Das haben die meistens nicht gemacht, die haben sich dann verflüchtigt, sozusagen, weil da eine Antifa-Gruppe, wo ich mal war, da, da haben sich ein, zwei Beziehungen drin gefunden und dann sind die auseinandergegangen und das hat die ganze Gruppe gesprengt. Und dann war die Gruppe halt weg. Gott hat sie aber nie darum bemüht, mal das zu aufzuzeichnen. Die haben ein paar Flugbetter hinterlassen und eine Erinnerung an ein, zwei Demos und das war's. Dasselbe war es mit dem Häusner -Bilden. Und beim Häusner würde ich nur sagen, das war eine Form von Traumatisierung. Also das ist ja auch immer schwierig, wenn Leute sagen, oh, ich bin traumatisiert, weil das klingt ja so. Als wäre was mit dir falsch, als wäre man es nicht richtig, als wärst du schwach, als hättest du ein Problem und würde es nicht ganz normal ticken. Natürlich tickt man da nicht äh, normal, wenn zum Beispiel ein Kollege vor mir sich der Bulle über den Stellten, bei diesem Vermesserüberfall hat so eine, eine Stange in der Hand und schreit, ich bringe mich um und versuche den damit aufzuspießen. Ne? Natürlich ist dann irgendwie, liegt dann irgendwie einer Traumatas vor, die irgendwie, wenn du ihn heute fragst, den, den Kollegen, der in Dortmund wohnt, oh nö, 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 das war nicht so. Da denkst du dir, mal, na, das war doch so. Ne? Das heißt, ich schiebe traumatisierte Erfahrungen weg, weil das berührt mich zu sehr, das verletzt mich zu sehr, individuell, kollektiv, ich spreche nicht darüber. Und das ist eine Schwierigkeit, sowas zu erfassen, ist aber jetzt in diesem Bereich, und zu thematisieren. Dasselbe kenne ich aus Genua, wo ich war, oder anderen. Die Leute schaffen es nicht, das zu thematisieren. Die verdrängen das lieber und machen weiter, um sich zu erhalten. Und, so. ja. und die andere Sache, ich hab, kann ich nur sagen, ich habe Geschichte studiert, war immer so Geschichtsnerd, ich habe immer... Alles, was ich genommen habe, mir eine große Kiste geschmissen, Flugblätter, Plakate, Stickers, äh, Buttons und als ich in den 90er Jahren damals eine Zeit lang arbeitslos war, habe ich die Sachen rausgekramt und habe die alle eingeklebt, habe drei fette Broschüren gemacht über das Häusnerviertel, ne, einfach nur die Flugis und alles mögliche zusammengetackert und das hat mir natürlich geholfen jeder, der Interesse hat, so eine, auch seine eigene Geschichte zu schreiben. Weil wenn du dich neben dich stellst und betrachtest das, was du machst, hilft es dir unglaublich. Mache ich da vielleicht ein paar Fehler? Sollte ich es vielleicht nicht anders machen? Mhm. Wenn du das halt mit anderen und unsere so Diskussionen anstellst, hilft das natürlich der Szene. Also wenn wenn es gibt ja so viele antikfahrgruppen die drüber du denkst, boah, was machen die denn da? Und das, Aber die, die haben immer recht, weil sie sind ja die Guten. Und abstatt äh, das mal zu so Dis Diskurs zu stellen, denn da, Geschichtsaufarbeitung heißt ja sozusagen, die Sachen in den Diskurs zu stellen und aus Fehlern zu lernen oder auch aus Erfolgen.
2: Ich würde aber auch ein Stück weit einfach sagen, dass es auch an der Art und Weise vieler dieser Gruppen und äh, so weiter liegt. Natürlich, du hast ganz viele wichtige Punkte genannt von auch das, das Traumata und so weiter, aber viele der Zusammenhänge sind ja auch oft nicht kontinuierlich organisiert, nicht, auch nicht überregional zusammengeschlossen und ähm, das ist halt auch was, was zumindest aus unserer Perspektive etwas ist, wo man auch sowas vielleicht mehr erhalten kann, weil wenn dann mal in einem Ort was wegbricht, Vielleicht eine überregionale Struktur, das trotzdem dann erhalten kann oder so. Das ist vielleicht nochmal eine eigene Diskussion für sich. Das, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Vielleicht gehen wir nochmal eher auf die
0: Perspektive. Ich, darf, ich möchte mit noch was, was zu sagen. Ja. Das hat nichts mit überregional zu tun oder nicht. Das hat was mit einer Form von Bewusstsein zu tun, ob du das ernst nimmst, was du machst. Ob du glaubst, ja, äh, ob, gut, du, ja. ob, ob du sozusagen, das ist wichtig, das muss doch jemand anders wissen, die Susanne Waller. Die hat, die hat, da gewohnt, das ist eine Goldschmiedin, und die hat einfach eine kleine Broschüre, ich im Häusnerviertel gemacht. Mhm. Ne? Das war, also die, die hat sich selber dokumentiert, weil sie das wichtig fand, und sie hat super Sachen gemacht. Wenn du das begreifst und und dann dann brauchst du kein Überregionale, dann kannst du auch eine Stadtteilgruppe sein. Da kannst du auch in, im Viertel wohnen oder nur in einem Haus. Ja, das, klar. Das, das brauchst du nicht.
2: Nee, klar, Es gibt natürlich viele verschiedene Gründe. Ich, ich wollte nur den Punkt stark machen, mhm. dass es eben so kontinuierlich organisierte Strukturen, vielleicht formellere Strukturen, manche Sachen dann besser noch auffangen können. Aber es gibt auch ganz viele Aspekte daran, das ist, das ist sicherlich nicht der einzigste. Ich würde jetzt lieber noch mal eher auf den Punkt der Perspektive von Hausbesetzung heute ähm, zu sprechen kommen. Vielleicht als Abschluss zu jetzt unserem Podcast-Thema. Einfach weil das so ein bisschen zu bi probieren zu übertragen, was können wir auch daraus lernen, daran anschließend, was können wir von Erfahrungen da mitnehmen und wie ist das mit Hausbesetzung heute? Weil ich finde das schon sehr spannend, dass es ja eigentlich mittlerweile wieder ein Aktionsmittel ist, was zumindest vor Corona wieder stärker aufgekommen ist, nicht annähernd so stark wie das in dem Bereich äh, in den 80ern der Fall war, aber durchaus in dem Sinne von, dass es deutlich mehr Besetzung wieder gab, die auch teilweise erfolgreich waren, also wo es auch eben gelungen ist, über dieses Mittelhausbesetzung auch Häuser zu erkämpfen und zu legalisieren, vor allen Dingen dann in Köln zum Beispiel und so weiter und auch in Dortmund hatten wir eine Zeit jetzt mit der Avanti-Besetzungsgeschichte, wo verschiedene Kirchen in Dortmund besetzt wurden, aber auch andere Besetzungen versucht wurden, die dann nicht, am Ende nicht erfolgreich waren, aber wo es auch wieder so eine Besetzungsbewegung gab. Auch in Bochum gab es ja wieder eine Besetzung. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt war. Es ist ein paar Jahre jetzt her. Aber wo ein Haus auch längere Zeit, ein paar Wochen zumindest eben gehalten werden konnte. Und von daher nochmal vielleicht deine Meinung und deine Einschätzungen und Gedanken dazu, wie du Hausbesetzungen heute wahrnimmst. Und was du dafür Perspektiven drin siehst.
0: Ein bisschen schwierig zu sagen. Also, die be Besetzungen waren in den 70er Jahren gang und gäbe. Man hat irgendwie Bauplätze besetzt, damit da keine Startbahn hinkommt, kein AKW hinkommt. Man hat aber alte Arbeitersiedlungen vor den Abriss geschützt. Man hat Jugendzentren be besetzt. Und in den ersten 70er Jahren auch schon in Hamburg, vor allem Frankfurt und Berlin. Häuser besetzt. Und das war mehr Gang und und Es gab für eine viel größere Szene. Und wenn man, ja, für man, man, meine Masterthesis, wenn man da irgendwie äh, Umfragen von damals sieht, hat über die Hälfte der Bevölkerung der sich den Argumentationen der Hausbesetzer angeschlossen und hat gesagt, also wie hier äh, so zum Wohnungslosigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Profitstreben auf dem Wohnungsmarkt, das geht nicht. Da haben die Hausbesetzer recht. Jetzt haben wir eine wesentlich kleinere S Szenerie. Wir haben wesentlich, also es gibt einen großen Teil der Akzeptanz vom neoliberalen Gedankengut. Und du hast die Schwierigkeit, dass natürlich, dass du dann im Kreuz nicht viele Menschen hast, die das begrüßen würden. Du hast äh, natürlich das in, in Frage stellen. Das wurde ja mit, mit, der Besitz wurde in Frage gestellt. Selbst in dieses das Haus Berlin in Bochum-Werne hat zehn Jahre zugemauert gestanden dieser äh, Hapener AG war es lieber, irgendwie äh, dieses Teil verfallen zu lassen, als da 30, 40 Leute wohnen zu lassen. Das ist total irre. Die hätten ja auch eine, eine, eine Miete gekriegt. Also das war denen völlig Rotze. Es ist mein Besitz, ich mache damit, was ich will und wenn auch Leute auf der Straße stehen, scheißen drauf. Klar wird es wieder Hausbesitzung geben. Ich finde, also wenn als <lacht> älterer Sack würde ich mal sagen, man sollte ein bisschen besser das vorbereiten und in Szene setzen. Das sind ja so Fehler. Ich besitze ein Haus, das wird in, in, einem Jahr wird das General renoviert. Da, okay, das geht nicht. Da nimmst du irgendetwas, wo eine Erbengemeinschaft ist oder eine sozialkaritative Einrichtung oder, oder, dass du erkämpfen kannst. Du suchst dir kein Gegenüber, mit dem du, der ganz klar sagt, es geht nicht, ich will es nicht. Man, man muss sich schon ein bisschen schlau aufstellen und nicht einfach nur sagen, Juhu, ich besetze. Ne, und ich habe jetzt, wie in Bochum, vier Wochen stelle ich mich immer ans Fenster mit, mit, mit einer Hassi. Und irgendwann gehe ich aus dem Haus raus, ohne irgendjemand zu sagen, dass ich da draußen bin. Och, nö, nee, war mal eine gute Idee, weil der Blick locker ein paar Wochen da drin. Also, ähm, bitte sehr, irgendwie nicht außen, wenn ich ein Haus besetze, erkläre ich das, warum, wieso, weshalb. Und wenn ich da rausgehe, ohne mich raustragen zu lassen, ist ja ein passiver Widerstand und sagt, okay, das wird jetzt hier renoviert, aber ihr müsst uns schon raustragen. Wir machen wenigstens Symbole. Nee, man geht raus und tut so, als hätte das nicht gegeben. Da denkst du dir, äh, Leute, soll ich euch ernst nehmen als Hausbesitzer? Mit, mit, ist wo, wo ist denn euer Widerstand? Wo ist denn, bitte, mhm. habt ihr ja mal so viel Freizeit gehabt oder so? Ne? Irgendwie geht jetzt alles schön nach Hause zu Mami, die jetzt euch bekocht und Papi schreibt euch die Hausarbeit, damit ihr in der Uni auch klarkommt. Entschuldigung, wenn ich so böse bin. <lacht> Hausbesetzung ist ein Mittel. Ich streite mich immer tierisch, weil es gibt ja auch rechte Hausbesetzung in Frankreich, in Italien, in Spanien irgendwie. Das ist kein Mittel, was per se, das ist sozusagen ein Eigentumsgelegt und das Kapital wird es ahnden, wenn es möchte. Wenn nicht, macht es irgendeine andere Lösung. Aber das ist jetzt nicht per se ein Mittel, was progressiv ist. Es hat sehr vieles davon, weil es ja sozusagen das in Frage stellt. Aber wenn Faschisten das besitzen, sagen sie, ja, uns reicht es mit dem reaktionären Kapital nicht aus. Wir wollen hier eine Basis schaffen, um noch reaktionäre Politik zu betreiben. Und dafür brauchen wir eine soziale Vergemeinschaftung im Faschismus oder im Phalangismus oder im was im auch immer da.
2: Gab es ja auch in Deutschland, gab es ja
1: auch faschistische Besetzungen in Berlin. und
2: Ja, so. gerade in den 90ern. Ja.
0: Noch, vor allem
1: ziemlich groß. Vielleicht kann man ja auch nochmal sagen, dass ich auch einfach bisschen der Charakter von diesen Kämpfen geändert hat. Mhm. Weil gerade so in der Hausbesetzer-Hochzeit 70er, 80er Jahre, da hattest du ja wirklich ziemlich breite Kämpfe, auch gerade an so Großprojekten. Und ich meine, da kann man ja auch sagen, sowas wie jetzt das mit dem Häusener Viertel, das ist ja eigentlich eine Besetzung, wie man sie sich nur wünschen kann, mit noch einer ursprünglichen Bevölkerung, die auch in einem gewissen Grad da solidarisch mit ist, auch ein Interesse selber drin sieht, ganz viele verschiedene Teile, die dort zusammenkommen und einfach das gemeinsame Interesse von diesem Erhalt haben. Das hat natürlich auch einfach viel mehr Zukunftspotenzial als jetzt so eine symbolische Besetzung, wo einfach sich eine lokale Szene zusammenfindet und sagt, wir brauchen jetzt einen neuen politischen Raum, wir wählen jetzt Hausbesetzung als Mittel der Wahl dafür, anstatt jetzt ein Mietverhältnis einzugehen, ein Haus zu kaufen, was auch immer. Was ja jetzt eigentlich in unserer Zeit so ein bisschen da der Satz für geworden ist, beziehungsweise die neue Strategie, sind ja dann eigentlich die Waldbesetzung. Weil gerade zieht sich, ziehen sich ja diese Großprojektfragen vor allem auch an diesem ökologischen Aspekt auf und man hat einfach diese starke Klimabewegung, man hat eben jetzt diese Wälder, wo man direkt dann ein Interesse dran formulieren kann, zusammen mit einem sehr guten symbolischen Akt und da bieten sich doch diese Waldbesetzungen dann einfach total an. Und ich würde sagen, es stimmt schon, allgemein, die Szene hat sich verkleinert, aber sie hat sich auch verlagert. Deswegen würde ich das nicht einfach nur so pessimistisch sehen wollen, sondern nee, auch ihr habt ja so Baus verstehen Besetzung. wollen, dass ja, es ja, da habt ja, habt ja nicht, einfach nicht, Alternativen von, die jetzt
0: gibt. Von Raumbesetzung. also die, die, den kann man ja sagen, guckt euch irgendwie die Ökologiebewegung der 70er an. Also wie, ja. welche Kämpfe es in dem AKW-Bereich, in der stadtbahn west -Bereich. Da wurden ja Hütten von alles Mögliche gebaut, ne, also vor 40. Jahren. Das ist ja was, was ganz anderes wenn du was schützen willst, im Naturbereich, oder du hast hier wirklich Häuser stehen, die irgendwie leer sind. Das ist zwar auch eine Form von Besetzung, aber die ganzen Konstellationen sind anders.
1: Ja, aber es wird ja trotzdem hat es auch noch den Charakter, dass dort etwas aufgebaut wird. Wenn man sich jetzt beispielsweise Lützerath anschaut, Hambacher Forst, Danderöder Forst, das waren ja alles Besetzungen, die gleichzeitig auch die Perspektive hatten. Wir wollen zumindest für einen gewissen Rahmen hier auch was Dauerhaftes schaffen und eine neue Form des Zusammenlebens. Und deswegen und die auch Häuser besetzen,
0: eben also da die gibt's ja auch in Lützerath die, 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 die Dörfer auch direkt Häuser besetzen, die, die, die sind ja genau. die Dörfer,
2: die da besetzt werden.
0: Das Häusner Viertel war ein Zufallsprodukt. Das ist nicht, da sind da da gab da ja, natürlich. das hat ist nicht hingegangen, da sind die Leute nicht hingegangen und haben gesagt, wir machen jetzt so eine Besetzung. Oder sind auch viele Leute wie ich eingezogen, die gesagt haben, ich habe jetzt einmal ein Jahr lang im besetzten Haus gelebt. Ich bin von meinen Alten weg. Ich fand das mit dieser Hausbesetzer, wenn ich da alles kennengelernt habe, wie die gelebt haben, an was ich für Informationen ich gekommen bin, wie mein Studium und mein Freizeitbereich sich hat gestalten können, ohne meine Eltern. Oder ohne, und ich habe ja auch Leute auch besucht, die im, 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 im Studentenwohnheim. haben, ich fand das Super für mich so zu leben. Und es ging mir nicht so sehr um die Autobahn, der gekommen ist. Und zudem, mit, mit meinen 20 Jahren habe ich gesagt, es ging mir jetzt nicht, um Ökologie war Teilbereich, aber es ging mir vorwiegend, meinen Alltag so zu gestalten, dass ich ganz viel mit gleichaltrigen und mit ähnlich politisierten Menschen Alltag habe und mich weiterentwickelt. Das war mein vorwiegendes Interesse. Also ich wäre vielleicht nicht irgendwo hingezogen, wenn da so ein Großraumprojekt irgendwie sowieso wie Garzweiler oder was auch. ne. Das wäre wär ich mhm. vermutlich nicht hingezogen. Mhm. Ne? Da wäre ich hingefahren. Wir sind ja auch zum AKW, zur Startbahn West gefahren und sonst wie und haben mit Trouble gemacht mit allen. Aber ich hätte mich sozusagen da nicht reinbegeben. Als aktiver Teil. Als Unterstützer immer.
2: Ja, und das ist ja auch spiegelt dann ja auch so die Besetzungs als Aktionsform auch so ein bisschen wieder, dass es eben sehr unterschiedliche Beweggründe, sehr unterschiedliche Ziele, sowohl damals als auch heute unterschiedliche Vermissen davon geben kann. Dass es Leute einfach aus politischen Gründen machen, Leute aus einer Alternativen Lebensführung heraus machen wollen, Leute einfach nur unabhängig von zu Hause weg sein wollen oder Leute auch wirklich obdachlos sind und halt besetzen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Beweggründe auch einfach. Also ich habe das
1: wirklich strategisch einbinden, tatsächlich einen Kampf um ja. Wohnungen eben in der Stadt, also weil das dürfen wir auch nicht vergessen bei ja. den ganzen Aspekten, dass das ja auch wirklich ein strategisches Aktionsmittel sein kann.
0: Kann. Ich hab ja, dort, bin ja jetzt schon über 40 Jahre, wieder mit Leuten in Kontakt gehabt, die oh, müssen wir sitzen, 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 weil da so ein Mythos hinter ist. Weil das sind die Radikalen, das sind, nur, nur das bringt es. Und dann habe ich mir dann immer Leute ihr seid 20. Wir haben dann auf der größten Demo 2500 und haben es nicht halten können. Also überlegt doch erstmal, was ihr mit 20 Leuten machen könnt. Guckt euch nach, mieteten Ladenlokalen an, jeder zahlt 10 D-Mark irgendwie in, auf dem Konto, kriegt das erstmal gebacken. Ne? Aber blö, 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 dann musste was passieren, dann sind sie alle eingefahren, dann hatten sie alle Prozesse und dann wohl hat niemand mehr über Hausbesetzung geredet, aber auch niemand mehr über kollektive Räume. Und du hast gesagt, setzt euch im Verhältnis, guckt doch, was er machen kann. Und fand er das stringent und kontinuierlich an. Also das da habe ich immer gedacht, das ist, das ist, da, ist, da ist ganz viel Frame hinter, da ist ganz viel Hype hinter.
1: Nostalgie, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Das ist auch, vor allem wenn jetzt Häuser eben so symbolisch besetzt werden von kleinen Gruppen, ist da auch einfach viel Nostalgie 70er, 80er, das war wirklich die Zeit, wo es einen richtig starken militanten Kampf in Deutschland gab. Und das wollen wir wieder aufleben lassen, so. Wir wollen wieder, wie es in Berlin war, wie
0: es in Hamburg war, wie es in Frankfurt die, war. Die, die, dann die Antifa in Bochum, ja. da, also wie, oder wie das heusner Viertel haben gesagt. <lacht> Guck mal, ey, wir sind die Harten, ne? Und dann habe ich Interviews mit Leuten geführt irgendwie, die mir Sachen erzählt haben über, über die Prolls, <lacht> wie die die Nazis zerlegt haben. Da hat keiner von uns was gewusst. Aber die Nazis haben uns zweimal angegriffen in den Jahren von drei Tagen, weil die Hardcore-Nazis an diese Hardcore-Jungs geraten sind. Und die Hardcore-Jungs haben die Hardcore-Nazis zerlegt. Worauf die Hardcore-Nazis sagten, okay, oh, wir suchen mal im Häusler-Viertel nach. Die sind zweimal gekommen und nie wieder. Innerhalb, du musst dir vorstellen, die hatte zwei, drei Jahre Holzbesetzung da, die haben dich da nie sehen lassen, die Nazis. Weil die richtig Schiss hatten vor nicht, wir dachten immer, oh, wir autonom. Ne? Nee, von ganz anderen Leuten da gewohnt haben. Und die waren nicht politisch.
3: Bitte sehr. Ja, okay. nur keinen Bock
0: auf die Duftwacken.
2: Ich denke mal, das war heute ein gelungener Eindruck über ähm, die Zeit des heusner -Viertels und auch so ein bisschen angeteasert die Diskussion um Hausbesetzung generell. Das ist auf jeden Fall ein Thema, dem wir uns noch widmen werden. Wir werden sicherlich nochmal in Zukunft zum Beispiel zur Avanti-Besetzung in Dortmund dann als noch aktuelleres Beispiel etwas machen, weil da gibt es sicherlich auch viel zu erzählen, auch jetzt weniger bei Joshua, bei dir, aber viel bei, bei mir auch persönlich zu erzählen, aus meiner Perspektive von der Erfahrung von den Hausbesetzungen jetzt eher aus den äh, letzten zehn Jahren, die ich erlebt habe. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir werden noch einmal am Mittwoch im Livestream vielleicht auch allgemeiner über Hausbesetzungen ja. noch mal quatschen. Das wünscht ihr euch ja auch immer, dass wir so über Aktionsmethoden und so weiter reden und das ist dann auch noch mal eine gute Möglichkeit am Mittwoch.
1: Ja, auch von mir auf jeden Fall noch mal Großes Dankeschön. Das war auch nochmal irgendwie aus einer lokalen Perspektive einfach für mich selber spannender, was so über die eigene Ecke, also, wo ich groß geworden bin, zu hören. Wir werden ja auch schon beim Vortrag gequatscht. Wir sind ja sogar auf die gleiche Schule gegangen, Dass mir auch noch ein bisschen was zur Militantengeschichte meiner Schule erzählt und wie der Kunstlehrer da drin verwickelt war. Das kann man jetzt aber nicht zu so sehr sagen, weil sonst wären zu viele private Sachen hier geliebt von mir. Und ähm, ja, deswegen großes Dankeschön. Jetzt zum Schluss werden wir euch dann auch noch mal ja, einen kleinen Eindruck geben von der Kunstproduktion aus dem Heusner Väter selber. Da hört ihr dann einen Song. Kannst ja gerne auch noch mal was zu sagen. Also
0: wir hatten im Thealozzi waren haben Leute Tanzkurse gemacht, die haben geprobt und da hat MEK mobile Einsatzkapelle, gibt heute noch eine Hausbesitzergang gang Straßenband die hat gespielt. Die Leute haben aus ihren Wohnungen Ateliers gemacht und Werkstätten gemacht und Proberäume und sonst und so. wie das ging. Jetzt ist sie nirgendwo in der Mietskaserne machen können und die hatten sozusagen in jeder ich würde sagen für jede Straßenzug hatte eine Musikband es gab die Band Brallamalagallaya das das waren die Punks ne es gibt auch einen super Filmauftritt wo aber richtig geil es gab die Schlichter die Schlichter waren so drei auf LSD stehende Leute die den Punk schon zu bürgerlich war es gab sechs It, das waren die Studis sozusagen die dann auch irgendwie sozusagen in dem Buch mal Sparkassenwettbewerb irgendwie gewonnen hat und so weiter und es gab Zufall oder Plan, das waren so ein paar Autonömchen, die dann irgendwie autonome Songs, da habt da ja ein, da so gemacht haben. Es gab wirklich ganz also wir hatten eine eigene das Burschenballett eine eigene Kabarettgruppe, die hatte einen Auftritt im Knast, im Frauenknast. Und einer dieser Auftritte, einer an dieser, dieser Nummern war ein Männerstriptease. Bis die letzte Hülle fällt. Ne? Und, also, ich war leider nicht im Knast dabei, die anderen dabei gewesen sind, die haben sich schlapp gelacht, weil die Frauen wollten natürlich eine Zugabe mit dieser Nummer haben. Ne? Also, es war, es, also, wir hatten so viele Leute, die irgendwie selber was gemacht haben, die irgendwie Schauspieler geworden sind, die jetzt äh, ein Theater führen und, 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 und. Also, ultra viele. Leute
2: da. Da sieht man ja einfach auch, was aus so einem aus so einem dann auf freieren Leben, was dann da geführt worden konnte aus, den Autono aus diesem autonomen äh, Freiraum, die da geschaffen wurden, auch einfach an Leben entsteht und was das auch dann tatsächlich wieder für eine Zukunft und für eine Utopie einen Ausblick darauf geben kann. Und jetzt hört ihr nochmal okay. zum Abschluss <lacht> einer, einer dieser Lieder und in dem Sinne verabschieden wir uns. Glück auf!
1: Glück auf! Glück auf!
2: Endlich mal jemand, der Glück auf sagt! <lacht> Was, Was sagen die anderen denn? Sie wollen das nie sagen. Ja, das ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. <lacht> ich nicht ja. Irgendwelche außer
3: Geheuer mit menschlichem Gesicht, die Wahrheit ist in Droge von über auf dem Und, und durch das in mein Gehirn. Verraten und verfeuer, aus O das Licht, die Größen und Geheuer mit menschlichem Gesicht. Die Wahrheit ist Droge von über auf dem Und, und durch das in mein! Auf der Jagd nach Kupf und Geh. Fang verzerrte sich dazu in Massen. fertig baldig drauf. Falsch dich geraubt und Feuer, auf so scheint das Licht, die Größen und Geheuer mit endlichem Gesicht, die wahrheit mit Roger, kommt über auf das Heer. Weiß ich euch, das in meinem Geheim, ja, unser Feuer, auf so scheint das Licht, die Größen und Geheuer mit menschlichem Gesicht, die wahrheit ist mit Droge, kommt über auf das Heer. Weißt euch, das sind mein ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Feuer. Aus Hochhaus scheint das Licht, die größten Geheuer, mit menschlichem Gesicht. Die Wahl ist ein auf die Serie. Grüße ich durch das Zimmer entgehe. Yeah, ja, yeah. ja, unter Feuer!